0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Écoute, euh, salut Fabien, comment ça va Bah écoute, euh, super bien, Antoine et toi Super, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on évoque, euh, euh, qu'on n'a pas encore évoqué sur le podcast, qu'on voit souvent sur YouTube. On va parler de productivité. Et toi, tu es coach en productivité en organisation, tu vas nous en dire un peu plus, si tu peux commencer par te présenter Fabien.
1: Bien sûr, donc moi Fabien, alors 43 ans, alors je suis manager et coach professionnel puisque euh, je suis manager dans une, dans une grosse boîte euh, d'électricité, et en side job, je suis coach professionnel, donc entrepreneur, euh, pour lequel euh, j'accompagne euh, d'autres euh, entrepreneurs ou des, ou des dirigeants, soit dans le management ou dans l'organisation gestion du temps, comme tu, comme tu viens de le dire. Donc dans une activité que je mène euh, depuis, euh, depuis un an et demi euh, pour ma part. Et comment t'en es venu à, à devenir coach en
0: productivité
1: Alors en, je suis devenu coach en productivité parce que alors, dans ma carrière de, de manager, j'ai subi plusieurs fois de plein fouet, des, on va dire le flux de la vie hein, entre le job, les réunions... Euh, euh, des situations euh, parfois compliquées sur le terrain qui ont bien souvent mis à mal mon, mon organisation. Et donc j'ai essayé de chercher à intervalles réguliers ce qui pouvait euh, bah, me permettre de, de revenir à flot Et j'en ai alors défini ma, ma méthodologie. Et puis euh, dans la boîte où, où j'étais, euh, bah, c'était le cas de, de pas mal de, de managers ou d'entrepreneurs que je pouvais croiser euh, en dehors. Et c'est comme ça que j'ai aussi commencé à, à coacher et accompagner euh, sur ce domaine-là pour... Euh, on va dire clairement, hein, pour ne pas euh, finir euh, sur les rotules euh, et complètement au burn-out. Et, et Dieu sait que pour un manager ou un entrepreneur, c'est important de savoir gérer son énergie.
0: Est-ce que tu vois des différences entre euh, les problèmes que rencontrent au niveau de l'organisation de la productivité, les managers et les entrepreneurs Est-ce que c'est différent Est-ce que c'est plutôt similaire Ou est-ce qu'il y a des, des similarités et puis des différences Comment tu envisages ça, toi
1: bah écoute, c'est exactement ce que tu viens de dire en dernier. Hein. Il y a des similarités hein, parce qu'on ne nous apprend pas à l'école euh, à gérer notre temps. Hein. Quand on est à l'école, il euh, y a l'agenda, il y a les partiels, euh, etc. Et puis, bah, une fois qu'on rentre dans la vie active, on va dire c'est le train, et il faut le prendre ou, ou alors ne pas, pas réussir à le prendre. <rire> Donc dans les similitudes, je dirais, c'est euh, pas mal de choses sur l'activité. Alors après, sur la partie entrepreneuriale, bah, quand on est son propre patron, on a d'autres contraintes euh, qu'il faut réussir à subvenir. Et c'est ça qui fait la différence aussi, euh, aussi derrière. Ouais. Euh, et Dieu sait que parfois, quand on est entrepreneur, on va être euh, plus exigeant avec soi-même euh, que, euh, que quand on est dans le salariat. Ou euh, parfois, ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Ouais. Hum. Chez les
0: entrepreneurs, euh, déjà, c'est quel type d'entrepreneur que tu accompagnes Est-ce que c'est plutôt des gens avancés qui ont des grosses boîtes ou est-ce que c'est plutôt vraiment des, des débutants euh, C'est quel type de personne
1: Alors, il y a un peu de tout. Hein. J'accompagne euh, du, du solopreneur qui, qui commence à prendre de l'ampleur hein, et qui, euh, qui commence à avoir un stagiaire, euh, deux, trois freelance et qui se dit bah, tiens, euh, comment je fais mon organisation Parce que entre eux, je suis solopreneur et je fais tout moi-même et puis je commence à déléguer. Euh, C'est là où l'aspect coach en management et coach en organisation vient se, vient se rejoindre pour, pour accompagner. Et puis après, des, des dirigeants d'entreprise où là, en tant qu'entrepreneur, on a déjà 4, 5, 10 personnes, 20 personnes. Euh, donc, j'accompagne un peu de tout en fait.
0: Ok. Ben, on va revenir un petit peu sur ces différents profils parce que dans, dans, dans notre audience du podcast, on a des personnes qui sont plutôt au début de leur activité puis des personnes moins nombreuses. Mais on en a aussi qui, qui ont déjà des, recruté des personnes, notamment en freelance. Donc, si tu d'accord, on va parler un petit peu de ces différents profils. Euh, pour un solopreneur qui vraiment démarre, tu vois, euh, ouais. le cas typique, c'est vraiment la personne tu vois, qui a un emploi salarié et qui lance un business à côté de son emploi salarié pour arrêter de travailler ou tout simplement faire un complément de revenu. Euh, Est-ce que tu as déjà été confronté à ce type de profil
1: Oui. Et je le vis moi-même pleinement depuis depuis un an et demi. Euh, ouais, ouais c'est, je dirais, c'est le premier. Euh, J'irai bien souvent. Ça, c'est les gens qui vont être en, en recherche euh, du truc qui va les aider à, à être bien dans leur vie et qui se trouvent dans ce side job aussi euh, un emplacement pour s'épanouir et, et pour avancer. Donc ça, ouais, il y en a, il y en a pas mal qui, qui viennent me voir pour ça parce que peut-être aussi ils se reconnaissent dans mon profil, voilà. Euh, manager dans une boîte, chef d'agence, et puis à côté, entrepreneur. Je dirais après, la particularité de ces personnes-là, c'est qu'il faut réussir à, à mettre le balancier du bon côté intervalle régulier entre le job, le side job, la vie de famille, etc. etc. Et puis après, je dirais la vie sociale, les loisirs aussi, parce que c'est aussi important, de, quand on gère son énergie, d'avoir aussi les défouloirs qui permettent de se vider l'esprit.
0: Ouais. Ok, c'est quoi les... C'est quoi les meilleurs conseils que tu as là-dessus toi Peut-être pas des conseils, mais stratégie, j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est dans cette situation, notamment comme toi tu l'es, peut réussir Et pas péter un câble ou alors échouer dans une de ses activités, que ce soit vie sociale, vie pro, salarié ou vie pro, entrepreneur, loisir, etc.
1: Bah en fait, ça passe, alors bien souvent dans les accompagnements que je peux faire, ça passe par un premier exercice où on travaille les rôles clés de la personne. Euh, on a tous à... à on va dire aux grandes étapes de notre vie, 3 à 5 à 7 rôles clés. Euh, si je prends les miens de rôles clés, mon premier rôle clé, c'est euh, je suis conjoint parce que je suis avec quelqu'un. Je suis père, je suis manager, je suis coach, euh, je suis euh, entrepreneur et je suis euh, écrivain et artiste euh, pour d'autres activités. Et je suis aussi président d'association. Et bien souvent, dans la vie active, bah, c'est pareil, on a bien souvent plusieurs rôles à jouer. Et comme je le disais juste avant, avec cette, euh, cette métaphore du, du balancier, bah, il faut réussir à aller, entre guillemets, mettre un peu d'argent affectif dans chacun de mmh. ces rôles pour pouvoir être épanoui et pas trop déstabilisé. Hein. Si je déstabilise trop, euh, je dirais, et que je mets tout le paquet sur ce rôle d'entrepreneur de, et que je ne mets plus rien euh, sur ma famille, bah, peut-être que dans trois mois, six mois, un an, euh, j'aurai une boîte, mais je serai finalement tout seul dans ma vie perso. Ou inversement, si je mets trop sur ma famille, bah, ce projet qui me tient à cœur euh, ne verra pas le jour. Voilà. Donc il y a cet aspect. Voilà. J'ai des rôles clés, je les nourris euh, progressivement. Ou euh, je mets le paquet sur un pendant un temps, en délaissant un petit peu l'autre, mais pas trop longtemps. Et puis voilà, je mets des coups de balancier progressifs qui vont permettre euh, bah, d'avancer et de continuer à être épanoui. Parce qu'il y a ça aussi dans l'épanouissement de la personne, c'est d'être en capacité d'être... Euh, pas que entrepreneur, pas que père, pas que conjoint, pas que humain, et d'aller être je dirais, une personne de manière complète.
0: Ok. Et comment, tu, donc, première étape, c'est vraiment définir ces rôles clés entre les différentes activités qu'on a Il ouais. être au clair là-dessus. Ensuite, tu parlais de, de savoir mettre le balancier entre, entre ces différentes activités. Comment tu, comment tu fais, en fait, pour vraiment mettre le bon balancier Parce que, quand on se réveille le matin qu'on a 26 000 trucs à faire, qu'on est pris, qu'on a de l'énergie qui est tirée de partout, tu vois, c'est. Est, Est-ce qu'on ne peut pas se raccrocher à des, des, des méthodes
1: Ouais, alors des méthodes, il y en a plein. Euh, je dirais après, là, dans les méthodes que moi je peux, que je peux enseigner et dans les coachings que je fais, ou, ou les accompagnements, ou les formations telles que je peux les donner. Euh... Il y a des outils hein, qui vont venir aider, hein. dans les deux outils que moi, euh, principaux, je peux amener, c'est la revue quotidienne, où chaque jour, on va aller choisir ses combats, euh, et la revue hebdomadaire, où on va aller euh, faire une voiture balai, qui va regarder tout ce qui s'est passé, et tout ce qui va arriver euh, dans le futur. Et c'est aussi à ces moments-là, en particulier dans la revue hebdo qu'on fait euh, chaque semaine, où on va se dire, bah tiens, en deux minutes, euh, dans mes rôles clés cette semaine, euh, qu'est-ce que j'ai été faire La semaine prochaine, qu'est-ce que je peux aller faire et puis, avancer et itérer de, de cette manière-là. Donc, ça, c'est dans les petits outils que je peux dire. D'avoir des rituels, parce que c'est important d'avoir des rituels ou des routines ou des habitudes, selon on, comment on veut mmh. les appeler.
0: OK. Donc, il y a vraiment ce, ce côté... Euh... Est-ce que... Moi, j'allais dire planifier. Est-ce que c'est correct Parce que tu, tu parles de, 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 de savoir où on va mettre son énergie, mais mmh. je parle de planifier. Planifier, ça sous-entend peut-être qu'on va faire comme une sorte d'agenda est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est vraiment dire la semaine prochaine, j'ai telle telle tâche en fait, à faire, telle mission, euh, qui correspond à tel rôle -clé, clé pardon ouais. Et puis, euh, et je, vais, je, vais, je vais essayer de les articuler de manière un peu cohérente. Et en fait, essayer de prévoir à l'avance ça
1: ouais clairement. Il euh, y a ça en fait, hein, quand on fait sa revue quotidienne et qu'on se dit, bah tiens la semaine prochaine, hein, si on parle vraiment de cet aspect prospectif mmh. sur ces euh, sur rôles clés, de dire, bah dire, ouais, la semaine prochaine, bah lundi, qu'est-ce que j'ai en production Qu'est-ce que j'ai en, en management si on, prend, si on prend le cas du solopreneur ou de l'entrepreneur mmh. qui, a, qui a une à trois personnes, par exemple, hein, euh, quelle est ma part contributrice à l'activité Parce qu'on continue de produire en tant qu'entrepreneur. Quelle est la part que je consacre à mon équipe Donc oui, il y a des moments clés dans le management. Et puis, il y a aussi, euh, bah ouais, à quel moment je rentre chez moi plus tôt À quel moment je consacre du temps à ma famille Quel temps je consacre à, à mes proches euh, à mes amis pour les activités et ça oui, tu peux le faire. Tu peux le faire bah, ouais, chaque semaine en t'interrogeant et en te disant bah tiens, sur les euh, sur les 24 heures x 7 jours de la mm -hmm. semaine prochaine, qu'est-ce que je peux faire tout en en laissant bah on va dire une part d'aléa et d'imprévu parce que dans n'importe quel job, il y a toujours cette part d'aléa et d'imprévu qu'il faut savoir euh, appréhender, ouais.
0: C'est là que je voulais en venir, c'est exactement là où j'allais en venir tu as bien fait la transition. J'allais dire euh, que moi je faisais un petit peu ça en fait toutes les semaines je note, je note mes, mes grandes tâches, en fait, de la semaine suivante. Mmh. Et euh, bien souvent, en fait, je n'arrive pas au bout de toutes, notamment la faute aux imprévus, tu vois. Ouais. Euh, tu vois, tu te dis, par exemple, j'ai prévu ce soir euh, de faire tel ou tel truc. Puis en fait, tu as un imprévu qui fait que tout, décale, tout est décalé. Et euh, puis finalement, tu as, as un peu rincé, donc tu, tu, tu procrastines. Et finalement, ça passe à la trappe pour cette semaine. Comment tu gères ces imprévus Parce que les, les prévoirs, c'est pas si… Je sais pas, genre, j'ai l'impression que la définition d'un l'imprévu, c'est que ça arrive comme ça, tu vois. Ah, sans ça arrive sur le coin de la ouais. tête. Et ah bah puis, clairement, euh... ouais. De toute
1: façon, voilà, comme tu le dis, hein, l'imprévu, il arrive n'importe mmh. quand, n'importe où. Par définition, c'est ça, quoi. Euh, par un coup de fil, par un mail, par quelqu'un que tu croises. Euh, en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se réserver du temps pour l'imprévu. Euh, mais pour autant, alors comme tu le dis, hein, préparer sa semaine ou préparer sa journée en se disant, bah, « C'est quoi mes priorités ?» Et puis de se dire, bah, « Cet imprévu qui arrive, est-ce qu'il fait partie de mes priorités ?» Ou est-ce que parfois, cet imprévu, il ne faut pas l'accueillir et se dire bah, « non, c'est lui que je ne ferai que demain ouais. ». C'est là où il faut savoir jauger et juger euh, de cet imprévu. Je le fais tout de suite, je le reporte. En tout cas, en l'accueillant, hein, si on parle euh, d'un entrepreneur euh, dont un des salariés euh, ou d'un freelance va venir le voir euh, pour un truc, euh, bah, il faut l'accueillir, cet imprévu, et lui dire « ok, euh, tu me ramènes ça, ça marche, mais euh, tu auras ta réponse demain et je reviens vers toi ». Euh, et c'est là où je dirais, de la même manière qu'on peut parfois avoir euh, sa to-do list hein, avec l'ensemble de ses tâches à faire, bah, d'avoir aussi cette liste euh, des personnes qui sont venues nous voir, auxquelles on doit un retour, mm
0: -hmm.
1: permettra d'un côté d'éduquer la personne en face, soit moins interrompre, en tout cas qu'elle prenne confiance en nous, en disant bah, « ok, il a noté et il est revenu vers moi, donc quand je vais le voir et qu'il me dit bah, « non je reviens vers toi demain ou dans deux jours bah, », il le fait vraiment et c'est bon ». Et comme ça, on peut traiter de l'imprévu la... de, de type interruption euh, interpersonnelle.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est n'est pas forcément répondre à la personne, mais mais donner donner un framework en fait, où elle sait qu'elle aura une réponse dans un temps donné, ouais. que c'est concret, que c'est pas du bullshit. Euh, bah, non, oui. Je te rappelle, en fait, tu ne te rappelles jamais. Quoi.
1: Bah, oui, c'est ça. Parce... Mais, mais toute la problématique, après, je dirais dans la gestion de tâches, c'est qu'on croit souvent qu'on va retenir mm. et qu'on oublie. Parce que le cerveau, il n'est pas fait pour retenir. Il est surtout fait pour être créatif euh, et être sur des tâches... Euh, qu'on va lui fixer. Et donc, en éduquant, en s'éduquant soi-même et en prenant voilà, cette liste d'interruptions, bah, on permet d'aller, comme je disais, gagner en confiance des autres et, et du coup, comme tu dis, pas de bullshit. Mmh. On est là pour leur répondre et pour revenir vers eux. Parce que sinon, bah, quand on est euh, la tête dans le guidon, hein, le collaborateur qui vient, le coup de fil, le truc, si on note pas, on va rester ouais, ça, sur, ça. sur ses tâches, on va passer à la tâche d'après et puis après on va se dire, bah, tiens, ouais, euh, Patrick, il est venu me voir, qu'est-ce qu'il voulait ben non, Maintenant, mm -hmm. Patrick, il est parti. Euh, ou peut-être qu'il il est parti en congé en week-end, je le verrai que la semaine prochaine. Et puis, on a peut-être raté quelque chose. Ouais. Voilà. Ok, ça marche.
0: Concernant l'organisation de la journée, euh, est-ce que tu as des méthodes particulières Là, tu parles, donc on a parlé un petit peu de l'organisation de la semaine. Donc, on définit un peu nos grandes tâches et nos rôles clés. Euh, comment tu fais pour une journée Est-ce que tu... Voilà, je, non, je ne veux pas commencer à faire des hypothèses. Voilà, je laisse la question ouverte.
1: Ah pourquoi C'était quoi ton hypothèse Non, mais curieux, en fait, hein
0: euh, mon hypothèse, j'allais partir de ce que je fais moi. En fait, je note. Euh, ouais. En fait, j'utilise l'outil To Doist euh, avec, oui. euh, avec différents dossiers en fait, qui correspondent à mes pôles d'activité, entre guillemets. Ouais. Et dans chaque pôle, en fait, j'ai toutes mes tâches qui sont planifiées selon. Euh, tu vois, euh, par exemple, là, il y a un truc. S'il y a un truc qui arrive, un imprévu, par exemple, que je vais, que je vais, que je vais euh, planifier, par exemple, là, on est quoi on, est, on tourne, on est quoi On est mardi, je crois. Ouais. On est, mardi, On est mardi. Tu ouais. vois, là, peut-être que si quelqu'un m'appelle et qu'il me demande un truc qui, qui, qui va me prendre une heure, bah, je vais dire, bah, tiens, je vais le faire jeudi. Tu vois. Et là, du coup, je mets dans tout de suite jeudi. Et finalement, en fait, le soir, je regarde ce que j'ai pour le lendemain, voir si c'est à peu près cohérent pour une journée. Si ça ne l'est pas, je vire des trucs à plus loin. Euh, sinon, bah, en fait, j'ai mes trucs de la journée du lendemain, quoi. Voilà, donc euh, ce bah, que top,
1: écoute. Je, je peux t'embaucher en tant qu'adjoint pour m'aider <rire> à, à coacher, puisque c'est... Je vais dire, ça fait partie du système, euh, on va dire, assez clair à, à mettre en place. Hein. Alors la gestion de tâches, on pourra en parler, et on pourrait en parler pendant des heures, mais ouais, de préparer ses journées en se mettant, euh, comme tu le dis, la veille ou le matin, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec, avec la revue quotidienne. Mmh, je ne suis pas trop je dire pour quelles matin, sont mes priorités hein. pour la journée. Mmh. Ah pourquoi Ça marche bah, bien le matin. En fait, en fait... Ça, dépend. ça dépend comment tu le fais, comment tu le crées. En fait, c'est. Tu deux choix. Ouais, vas-y, je
0: t'en prie, je t'en
1: prie. Vas-y, vas-y. tu as deux choix. C'est ouais, <rire> soit tu ouais. le fais le soir en disant, bah voilà ce que j'ai fait aujourd'hui et je me prépare pour demain et puis hop, c'est bon, je coupe le boulot et je passe à mon perso et puis je fais une bonne sé une séparation. Ou euh, moi, ce que je préconise, c'est d'en faire deux parties. Tu vois, c'est cette partie, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, paf, voilà ce que j'ai pas fait et je me la mets de côté. Et puis le lendemain matin, bah, je me reprends 5-10 minutes et je me dis, bah, quelles sont mes priorités de la journée euh, Et là, j'y vais d'une autre manière. Alors... C'est pour ça qu'il y, y a deux écoles là-dessus. Ouais, et ouais. en fait, et c'est là où il faut trouver son équilibre, en fait. Et c'est pour ça que moi, tu vois, quand je parle de rituels quotidiens ou de revues hebdo, euh, bah, il faut trouver euh, le bon créneau qui colle par rapport à nos habitudes et qui colle aussi par rapport à nous en tant que personne. Euh, et c'est là où, parfois, il y a quelques méthodes. Euh, tu vois, si on prend euh, une méthode que, que certains viennent me voir en disant « Ouais, je vais faire du, du Miracle Morning ». Mais c'est incroyable J'allais en parler. C'est fou, quoi <rire> Écoute, nous sommes connectés aujourd'hui. <rire> euh, et donc, Miracle Morning, euh, pour reprendre un de tes mots tout à l'heure, c'est du ouais. bullshit qui ne fonctionne qu'avec des gens euh, dont la partie chronotype est faite pour se lever tôt le matin et pas pour euh, 60% de la population qui est plutôt du genre euh, horaire mm. classique où ça ne fonctionne pas. Donc, nos rituels et dos ou nos rituels quotidiens, bah, à, mm. il faut les trouver par rapport à soi, par rapport à comment on le sent et par rapport au bon moment pour soi. Si toi, c'est le soir, c'est super. Moi, c'est le matin. Et dans les accompagnements que je peux faire, bah écoute, il y en a où c'est le matin, d'autres c'est le soir, d'autres c'est en deux fois. Donc il faut itérer en fait. Il ne faut ouais. pas hésiter à itérer sur ces, sur ces problématiques pour voir ce qui nous colle le mieux.
0: Ouais, c'est sûr. Je suis assez d'accord là-dessus sur le, le fait de ne pas prendre une méthode et, et de la copier-coller bêtement, mais vraiment de, 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 de tester différentes approches, de se renseigner, de lire des livres, de regarder des vidéos, de, de se faire coacher par des gens comme toi ou, ou par toi d'ailleurs. Ouais. Et en fait, après, de, bah, de, de, de voir à la fin... Tiens, ça, ça, ça a bien marché, ça, ça va pas plus, ça, ça va plu. Et en fait, c'est quelque chose de hyper personnel à mon avis. Hein. Mais
1: clairement, et c'est là où euh, tu vois, on parlait des entreprises et comment j'en suis venu à la gestion du temps, hein, où je disais euh, j'ai vécu plusieurs vagues, euh, et bonnes vagues dans la tronche, euh, dans, dans mes jobs, et en particulier dans un de mes jobs de, de chef d'agence, où euh, la boîte qu'on a eue euh, nous a payé une formation en gestion du temps avec un consultant externe. Euh, et ça a été une catastrophe, on a payé une formation à plus de 50 managers dans la boîte euh, sur la gestion du temps et où le mec nous a fait de la théorie en disant tu mets des gros cailloux dans ton agenda et puis si on te dit une... qu'il faut euh, que tu as telle réunion mais que tu as du boulot, bah, tu dis que tu n'y vas pas et puis tes mails tu les fais qu'une fois par jour et ceci et cela. Et je dirais pour ce consultant euh, qui n'était que formateur, c'est facile, hein, lui il a entre guillemets son job 9-17 et puis des mails il en a... 10 par jour, alors que les managers face à lui euh, passent euh, la moitié, les trois quarts de la journée en réunion, reçoivent 50 à 100 mails par jour. Je veux dire, tous les éléments de théorie qu'il a amené, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui marchait, en fait. Et du coup, euh, l'entreprise a claqué un fric monstrueux, a formé des gens pour rien. Et, et en fait, c'est ça, moi, que j'essaye d'amener dans, dans les accompagnements. Et ça a été ça, la jeunesse de, de la création de mon, mon job de, de coach. Hein. C'est de dire, j'ai une palette d'outils, et par rapport à la personne que j'ai en face, je propose les outils qui peuvent lui correspondre, ou d'autres, et on teste, on itère, on met en place, et on met en place que ce qui fonctionne. Je, je, donnais un, je, donne, un, je donne des cours en école d'ingénieur, donc pareil sur mes deux domaines, et justement hier, il y avait un cours d'efficacité personnelle et professionnelle, mm -hmm. et je faisais le sondage entre ceux qui étaient papiers, ceux qui étaient numériques, et où ils étaient tous numériques, avec le téléphone un peu comme toi, avec Twist ou autre. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, euh, je leur disais, bah, comment vous gérez vos tâches Et puis, bah, finalement, ils gèrent leurs tâches avec les interruptions, avec les entre guillemets la sonnerie de la tâche, voilà. Tiens, je, je ferai ça dimanche, enfin, je ferai ça jeudi matin à 9h, le truc sonne à 9h, sauf qu'à 8h30, j'ai commencé à bosser sur un truc qui me prend plus qu'une demi-heure. Donc, quand ça sonne, je l'entends, je regarde, ok, je mets de côté, je continue. Puis finalement, après, c'est une autre qui sonne, une autre qui sonne. Puis bah, au milieu, bah, tu rajoutes la notification Facebook, la notification TikTok, j'en passe et les meilleurs, les mails. Mmh. Et puis à la fin, cette, cette numérisation pour ceux qui ne sont pas numériques bah, amène à plus ne rien faire ou procrastiner qu'à être dans les jobs et dans les priorités qu'on va utiliser. Mmh. Et donc c'est ça, les outils pratiques et pragmatiques, c'est de se dire, bah, si je suis numérique, est-ce que c'est vraiment le bon truc pour moi Ou est-ce que parfois, d'avoir sa to-do list en papier, tout comme son agenda en papier, m'amène pas à être plus focus dans l'action quand je passe à l'action donc le bon choix du bon outil selon la personne.
0: Ouais. Et euh, non, non c'est sûr. Hein, J'ai rien à rajouter, en fait, je suis d'accord avec toi. Euh, Est-ce que toi, tu recommandes de timer sa journée, tu vois, genre euh, de 8 à 9, ce sera ça, de 9 à 10, ça, machin. Tu vois, il y a des gens un peu comme ça. Je pense à Franck Nicolas, par exemple, lui il dit que sa journée, elle est timée euh, à 15 minutes près, machin. Il, a répété, il répète ça souvent. Donc euh, c'est probablement vrai. Mmh. Je ne sais pas ce, qu ce que tu penses de, de ce genre d'approche.
1: En fait, ça va dépendre clairement de ton job okay. euh, et, de, et de ton nombre d'interactions. Euh, si tu arrives en tant qu'entrepreneur et que tu n'as pas trop d'interactions, si tu as quelques clients ou en tout cas des, des moments privilégiés où tu seras avec tes clients ou des moments privilégiés où tu seras avec ton équipe, tu peux réussir à timer ça. Euh, après, il y a des gens à qui ça va, euh, ça va permettre d'avoir un cadre. Tout mmh. comme certains vont utiliser alors, la méthode Pomodoro, avec des cycles de 25 minutes, d'autres avec des cycles d'une heure, des cycles d'une heure et demie, et qui peuvent amener euh, du challenge et à respecter, euh, et à respecter une structure. Euh, parce que je dirais, euh, l'entrepreneur euh, étant son propre patron, euh, s'il ne s'impose pas de structure, il peut vite passer de 7h oui. à 23h <rire> à, à bosser. À manger, oui. Ouais. Et donc ces structures, euh, elles peuvent fonctionner à partir du moment où on est en capacité de timer ce qu'on va y mettre dedans. Okay. Euh, et de ne pas en déroger. Euh, je donne souvent l'exemple de la loi de Parkinson qui dit que le temps se dilate jusqu'à occuper mmh. tout l'espace qu'on lui a donné, et où on se dit bah, « si euh, ce matin je bosserai sur un article de blog euh, ce matin, mmh. bah, on va y passer 4 heures à le faire. » C'est
0: matinée, ouais.
1: Mmh. Ouais. Alors que si on se dit bah, « tiens, euh, je me mets une heure pour faire mon article de blog, bah, ça se trouve, ça passe. Et puis du coup, on a gagné les 3 heures qui restent on fait autre chose. »
0: C'est clair. clair.
1: Si on se dit bah, « j'ai la matinée pour faire un article, on va commencer, <coughs> Bah tiens, je tape un peu. ah Tiens, je vais faire une recherche. Ah tiens, je retape un peu. ah Tiens, j'ai reçu un mail au fait hier soir de, quel, de quelqu'un. Et puis, on va
0: procrastiner l'ensemble ouais, de la ouais.
1: matinée et faire un article en quatre heures. On aurait peut-être pu en faire deux, voire trois, ou faire d'autres choses.
0: Voilà, le Parkinson, c'est très violent comme truc. C'est clair. Ok, ça marche. Euh, ça marche, ça marche là-dessus. Si on. Parce que le temps passe quand même. Si on parle un petit peu de... des personnes qu on, qu on... Déjà, qui commencent à avoir une équipe, donc qui commencent à déléguer. Ça, c'est quelque chose d'hyper challengeant. Et ouais. en fait, c'est un, un espèce de pain point pour, pour tout le monde, j'ai l'impression. Euh, ouais. voilà Est-ce que tu as des
1: conseils là-dessus Est-ce que tu as des, des choses qui remontent un petit peu souvent Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Alors moi, dans les conseils que je peux donner aux entrepreneurs, euh, c'est à partir du moment où vous démarrez, et je dis bien à partir du moment où vous démarrez, euh, documenter tout ce que vous faites. Voilà. Euh, je sais pas, moi, par exemple, quelqu'un qui, euh, je sais pas, comme moi ou comme toi, là on est en train d'enregistrer de, un podcast. Mmh. Euh, si demain, il faut, pour gagner du temps, déléguer la mise en ligne du podcast, bah, dès aujourd'hui, je veux dire, avec Loom ou n'importe quel outil, ça prend, entre guillemets, 5-10 minutes de filmer son écran et puis de faire un petit Google Docs euh, d'une page en se disant, bah, pour mettre en ligne mon podcast, qu'est-ce que je fais je fais ça, je fais ça, je fais ça, je colle mes notes d'épisode à tel endroit, etc., etc. Je mets en ligne sur telle plateforme, voilà les codes, etc. Donc de documenter. Parce qu'après, une fois qu'on est, euh, qu est obligé de déléguer pour gagner du temps pour soi, bah passer en plus du temps à aller expliquer, euh, parfois c'est compliqué. Et en plus, quand on délègue, la problématique majeure, c'est aussi on a toujours l'impression que l'autre a compris. On a toujours l'impression que l'autre, va, va, malgré qu'il sache faire, va mettre le même niveau de qualité que soi, et c'est là où on est déçu, c'est là où on s'énerve, c'est là où on se dit, bah non, punaise, j'ai pris ce freelance bah, qui sait faire du podcast, ou j'ai pris ce stagiaire, ou ce collaborateur, mmh. et puis bah, il ne sait pas faire, il, il m'a fait n'importe quoi, sauf qu'on a peut-être passé que 5 minutes à lui expliquer, et on attend qu'il ait le même niveau d'expérience que nous, alors que ça fait peut-être 6 mois, un an, que toutes les semaines, on dépose, un, mmh. on dépose un épisode de podcast. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est, dès le début, documenter tout, voilà parce que ça prend, au moment où vous le faites, voilà comme je dis, de se faire un loom ça prend rien. Faire un Google Docs synthétique, euh, des 7-8 étapes en complément, ça ne prend pas longtemps. Et ce sera un temps phénoménal de gagner demain pour déléguer.
0: En effet, ouais, c'est vrai que c'est un, une bonne base, à mon avis, euh, bon, pour commencer à déléguer. Et comment tu manages une équipe au quotidien tu vois, Parce que tu as des interactions avec tes équipes. Euh, ils ont des questions, il faut faire des points réguliers avec eux selon le niveau de complexité de ce que tu leur euh, demandes de faire. Comment tu t'articules comment tu là-dessus euh...
1: Allez, ah, moi, je vais, des, je vais donner deux, deux outils que ouais. moi j'utilise dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie de, de chef d'agence. Hein. Il y en a deux. Il, il y a, a, a le 1 à 1, où chaque semaine, c'est 30 minutes entre euh, le collaborateur et moi. Okay. Donc, il y a un moment privilégié dans la semaine où il n'y a que lui et moi, et où mmh. euh, c'est lui qui commence par s'exprimer. Voilà, tout ce qu'il a vécu de la semaine, tout, tout ceux sur quoi il a besoin de moi. Ensuite, c'est moi et puis après s'il reste un peu de temps bah on peut parler de l'avenir du développement etc donc ça c'est le 1 à 1. et le deuxième bah, c'est le point d'équipe je c'est pareil c'est 30 minutes mais c'est tous ensemble mm -hmm. où là bah, pareil c'est la parole à l'équipe en premier où elle va remonter ses problématiques ses points d'avancement et puis bah, après c'est moi c'est moi ensuite euh, parce que je place l'humain en premier euh, et je place l'humain en premier pour qu'il s'exprime et puis qu'il remonte les éléments. Et c'est comme ça qu'on crée un lien aussi de confiance avec ses collaborateurs ou avec ses freelances euh, ou avec ses sous-traitants euh, qui permet bah voilà, de, de rythmer, d'avoir des moments pas trop, pas trop longs. Hein, je veux dire, 30 minutes, euh, c'est pas long. Mm. Et ça permet de se voir avancer euh, des deux côtés.
0: Ok. Et ça, ça fonctionne voilà aussi... Trucs... Pardon
1: Dis donc, voilà mes tips. Oui,
0: bien sûr. OK, ça marche. Euh, merci pour ça. Est-ce que ça fonctionne avec, euh, avec des freelances Ou est-ce que c'est… Ouais. ouais OK. Parce que ça, je le vois ouais. beaucoup dans les, dans, les, dans les grosses boîtes, en fait. Peut-être que quand tu quand as un business sur Internet, que tu recrutes un freelance sur Fiverr ou 5euros.com, c'est peut-être moins évident de faire ce genre de choses… Euh...
1: Bah, ouais. Non, pourquoi ce serait moins évident En fait, il faut juste avoir la volonté de le faire et de se caler un point. Parce qu'en vrai, c'est sûr, tu prends quelqu'un sur 5 euros et puis tu échanges juste 3-4 messages avec lui. Tu es sûr du produit de sortie. En fait, tu vas être sûr du produit sorti à partir du moment où il va te le renvoyer et puis tu vas dire Ah bah non, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais faire.
0: Ouais.
1: Et puis tu vas réitérer, réitérer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parfois se disent Bah merde, j'ai fait une connerie de prendre ce mec sur, sur mm -hmm. 5 euros parce qu'on n'a que échangé par message et l'écrit reste interprétable, parce qu'entre ce qu'on pense, ce qu'on finit par dire, ou mmh. ce qu'on finit par écrire, et ce que l'autre va décoder en face, mmh. bah, tu peux parfois être à des années de lumière. Ouais, c'est sûr. Donc, euh, sûr. je dirais le mieux, c'est ça. Je dirais un point rapide. Alors, c'est sûr qu'un entretien de 30 minutes, on va le dire, ça va être pour un collaborateur qui est avec nous pendant un mois, trois mois, six mois. C'est sûr que quand tu es sur un monotache, tu vas te faire un point rapide, 5-10 minutes en début de projet, un point, un point oui, en fin oui. de projet à la livraison... Voilà, donc, il faut, il faut aussi timer, euh, je dirais, d'une certaine manière selon euh, l'enjeu. Selon selon
0: ouais. Oui, c'est sûr. Si c'est quelque chose d'hyper simple, euh... non, mais c'est clair, hein, c'est à jauger. Il faut faire preuve de bon sens. Euh, faire preuve de bon sens. Euh, je ne sais plus ce que je voulais te demander sur les. Putain, c'était hyper, impa... hyper important en plus. C'était sur. Euh... En fait, le niveau de. Le Niveau de qualité d'un freelance ou d'un ou de quelqu'un à qui tu délègues, comment tu peux essayer d'élever ça? Tu vois, peut-être on peut trouver peut-être qu'on peut creuser du côté du feedback, peut-être qu'on peut creuser du côté du brief au début. Euh, tu vois, comment essayer de maximiser la qualité tout en perdant le moins
1: d'énergie de temps possible? Euh, donc, pour maximiser le retour que va faire ouais. euh, le freelance. Ouais. Ah, il faut que la commande elle soit claire du départ. Okay. donc il faut, que te, il faut que tes attentes elles soient claires. Hein. Okay. Je vois si tu prends un freelance pour te faire un article de blog ou pour te faire ton logo. Mm -hmm. euh, si tu ne lui dis pas que tu veux du bleu, euh, tu auras du rouge, donc ouais. euh, d'être clair. Euh, après, c'est tout le jeu, j'irai euh, de, de cet aspect entre celui qui commande euh, qui est aussi celui qui, qui reçoit. Donc tes exigences, elles doivent être quand même euh, assez, euh, assez écrites. Si, ouais. si tu n'as pas une idée claire de, de ce que tu veux, euh, bah, tu auras le produit ouais, de sortie que tu mérites, entre guillemets. Mmh. Euh, donc, c'est là où euh, ça peut être... Euh, on délègue qu'à partir du moment où on sait ce dont on a besoin, ce qu'on veut. Ouais. Sinon, on ne pourra toujours qu'être déçu en fait, euh, du produit de sortie. Mmh. Alors que, et, et on va se dire, bah, tiens, lui, il fait du, du mauvais travail, alors que c'est nous aussi qui avons passé une mauvaise commande en n'étant pas clair sur nos exigences. Ouais.
0: Ouais. Donc, là, vraiment la clarté. Oui, quoi.
1: Mmh. Ouais. Enfin, fait, c'est mmh. peut-être ça, en fait. On n'est pas assez clair. Enfin, en tout cas, on croit être clair dans notre ouais. tête, mais on n'arrive pas à retransmettre le message. Ok, ça marche. Euh, ça
0: ça, ça m'est revenu, en fait, ce que je voulais te demander, c'est euh, euh, quand, quand est-ce qu'en fait, on, quand est -ce qu on doit déléguer, en fait Tu vois, c'est une question qui peut paraître bête, mais pour quelqu'un qui, qui a la tête dans le guidon, ou alors qui a peur, qui a peur, en fait, de lâcher le truc qu'elle fait tous les jours, euh, tu vois, quand est-ce que vraiment... C'est quoi les signaux, en fait, qui... Qui, qui, qui disent qu'on doit, qu doit, qu doit devoir déléguer. Tu vois
1: euh... alors, Pour moi, les signaux qui disent qu'on doit pouvoir déléguer, euh, c'est quand on a l'impression que son business n'avance plus. Ok. Ça, vraiment... enfin, alors, je dirais que c'est même le, le signal qu'il est, est vraiment, symptôme. vraiment temps de déléguer. Mmh. Ouais, ça fait partie des symptômes où tu dis, mais je ne progresse plus sur rien, euh, je bosse du matin au soir, euh, mon chiffre d'affaires n'évolue plus. Euh... Pourquoi, bah, pourquoi Parce qu'en fait, quand on arrive à ce moment-là, d'un bah, côté, on produit, on produit, on produit, on produit, mais à côté de ça, on développe pas son business. Euh, et du coup, on travaille tout le temps sur son business, euh, mais pas dans. Enfin, on travaille surtout dans son business, mais pas sur son business. Ouais. Donc ça, je dirais, c'est le c'est le moment le plus, euh, c'est le moment où il est vraiment temps. Après, dans les signaux, euh, dans les signaux avant, c'est ouais, c'est si c'est dès qu'on se rend compte qu'on qu'on passe trop de temps en production. Et à partir du moment où euh, si on fait une analyse de sa semaine, de se dire ben où est ma valeur ajoutée Qu'est-ce que mmh. je crée comme boîte Alors, Si je crée une boîte, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple euh, Si je crée une boîte, je sais pas, de copywriting, par mmh. exemple, euh, si à un moment donné, je me rends compte que dans la semaine, je passe, euh, je ne sais pas moi, une heure tous les jours à mettre en ligne des articles euh, sur les blogs de tous mes clients, bah, une heure x cinq, ça fait déjà cinq heures où je ne produis plus. Mmh. Et peut-être que ces cinq heures, bah, je peux les confier à quelqu'un. Donc c'est ça, c'est d'être aussi en, en rétroviseur de ce que je fais chaque semaine et où est ma plus-value. Ma plus-value, si je suis copywriter, c'est d'écrire des choses. Ce mmh. c'est pas d'aller ouais. euh, rajouter des balises H1, H2. Mmh. Voilà. C'est de produire <rire> du texte et pas d'aller faire de la technique.
0: Mmh. Non, c'est sûr, en fait, c'est autant... du bon sens. Ouais. Ouais, Vas-y, je t'en prie. Ouais.
1: Mais j'allais dire, pour autant, mmh. après, bien souvent, on se raccroche à la technique euh, parce que ça nous permet de nous, entre guillemets, de nous rattraper à la réalité de parfois pas se dépasser et de rester parfois dans son confort donc petit travail d'introspection sur soi dans ces cas là euh, n'est pas de refus entre guillemets.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est de, de ça dont tu parles mais ça me fait penser à la procrastination intelligente Ouais, je ne sais pas si ça. ça te parle, ouais, c'est un concept, je crois que c'est Olivier Roland qu'on a parlé pour la première
1: fois. Oui, il, ouais. ouais. il a dû en parler quand tu, quand tu l'as interviewé, peut-être. Euh, euh... Je ne sais
0: plus s'il en a parlé à l'interview, mais, euh... mais oui, voilà, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas, en fait, le fait de, de, de procrastiner, mais en faisant quelque chose qui nous donne bonne conscience. Quoi. Pour euh, ne en fait, pas faire ce qui est vraiment important, mais tout en gardant une bonne conscience. Je euh... tout
1: comme euh, on a parlé tout à l'heure de, de cette gestion d'interruption, ou euh, quand on est dirigeant ou, ou entrepreneur, hein, justement, quand l'équipe <rire> vient nous voir toutes les 10 minutes, on va traiter tous leurs petits problèmes. Ouais. Et puis, on aura passé notre journée à traiter leurs petits problèmes, mais on n'aura pas fait nos tâches. Hein, la, je sais pas, la compta, la prospection commerciale, tous ces trucs qui, parfois, mmh. peuvent rebuter. Et on se sera dit, bah, tiens, non, j'ai aidé toute mon équipe. J'ai ouais. bah, bossé, non, <rire> Et puis, euh, j'ai bien bossé. Puis finalement, bah, non, j'ai pas fait ce pourquoi, entre guillemets, je suis payé, qui est ouais. d'aller prospecter pour trouver des clients ou autre, parce qu'on n'aime pas. Euh, et c'est ça, ouais, comme tu le dis, la... La procrastination intelligente, c'est de, euh, de se donner et se trouver bonne conscience pour ne pas se en faire ça. C'est ce ouais.
0: ouais. ah, malin, hein c'est une belle tournure d'esprit. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu as encore un peu de temps, j'ai envie d'évoquer un dernier point. Allez, ouais, Oui, c'est bon. Okay, j'ai envie de parler un petit peu de la productivité toxique. J'entends par là le fait de, 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 de voilà, se challenger à mort, tu vois, se donner beaucoup de choses à faire, se, se, se charger et puis en fait à échouer à faire tout ce qu'on avait prévu. Et en fait, regretter, tu vois, et c'est un effet un petit, peu, un petit peu toxique. Alors que je sais ouais. pas ce que tu penses
1: de ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut réussir à, à s'écouter. Et à écouter euh, son corps, son esprit. Euh, parce que quand on est entrepreneur, on veut, tout, enfin, on veut que notre projet réussisse, donc on va s'y donner à fond. Pour autant, est-ce que s'arrêter deux heures, ou s'arrêter une journée, ou s'arrêter le temps du week-end de bosser, ne va pas permettre j'irai au cerveau de s'aérer, de faire un petit pas de côté qui va amener une oxygénation, une inspiration supplémentaire qui permettra de repartir à fond et en pleine forme, comme je le dis, dans deux heures, demain ou lundi prochain quand on parle du week-end. Mmh. Euh, Ce n'est pas forcément du temps de perdu. Euh, le tout aussi, c'est de se dire, euh, bah, tel qu'on l'a dit dès le départ, en fait. c'est aussi quels sont mes différents rôles et comment aussi je peux, dans mes différents rôles au sein de l'entreprise, euh, contrebalancer les éléments pour pas finir en burn-out euh, ou ne pas finir entre guillemets à mettre sous la, la clé sous la porte trop tôt euh, parce qu'à avoir trop la tête dans le guidon on prend pas de hauteur et si on prend pas de hauteur si on prend pas de recul sur son activité on voit pas les murs euh, qui arrivent mmh.
0: mais il faut faire violence
1: en gros <rire> on, ouais tout à fait <rire> c'est comme ça que je le comprends hein. mais c'est pas, hein.
0: <rire> pas facile je l'avoue c'est comme ça que je l'interprète. Okay, ça marche, bah, merci beaucoup. Euh, j'ai deux, trois petites questions hein, très rapides avant de terminer. Déjà, est-ce que tu, si tu lis, je ne sais pas si tu lis, on ne m'a pas parlé en off. Si oui, est-ce que tu auras un livre à recommander
1: Des livres à recommander allez, euh, Dans les derniers livres que j'ai lus et que je peux recommander, il y a « The One Thing » de Gary Keller. Okay. Euh, ça, c'est un, un bon bouquin qui permet de se poser euh, la bonne question. Intervalle régulier dans sa mmh. journée, dans sa vie, sur ce qui va être le plus impactant pour soi. Ok, je l'ai pas lu. À ça. tout niveau. Okay. Mmh. Donc,
0: ça, c'est le livre que tu recommandes. Ok, ça marche. Euh, si tu avais un conseil à te donner vraiment, le, tu vois, la, le truc que les, les gens devraient retenir de ce podcast
1: euh, C'est une très bonne question. On a, <rire> dit, on a dit tellement de trucs. Ouais. Euh, moi, je dirais, essayez de vous écouter. Essayez ouais. d'être en écoute des signaux euh, qui peuvent vous venir euh, pour. Eux essayez de prendre soin de vous avant de tomber dans la perte d'énergie qui vous fera tomber plus loin et, et vous amettra en difficulté dans votre, dans votre business. Si vous voulez ouais. votre business assez loin, aille loin. Euh, vous êtes à la fois euh, le cheval et le cavalier. Hum. Comme me l'a dit euh, un de mes coachs. Voilà. En tant qu'entrepreneur, on est le cheval et le cavalier. Donc, il faut savoir ménager la monture.
0: Ok, c'est bien. Ça fera une, euh, voilà, une belle phrase de fin. Bah, Fabien, je te remercie. Je ne sais pas si tu veux ajouter des, des, des éléments avant, avant, avant la fin, en fait, tout simplement.
1: Bah écoute, euh, bah écoute, non. À part que euh, bah là, il y a le podcast Mario. Hein, moi aussi, euh, j'anime un podcast. Donc pour tous ceux qui veulent euh, écouter la gestion du temps, c'est sur Apopon. Euh, et pour la partie euh, management, c'est sur Manager Pro. Non donc, comme on l'avait dit ensemble, on mettra ouais, ça dans vrai. les notes, euh, dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller découvrir ça. Et puis après, bah, pour tous ceux qui veulent découvrir mon univers euh, et mes accompagnements, ce sera avec euh, grand plaisir. Euh
0: ça marche. Super, bah, on mettra les liens dans les épisodes, tu me les enverras après en privé. Fabien, merci, c'était top. J'ai appris beaucoup de choses. J'aurais aimé qu'on qu évoque d'autres sujets, alimentation, les... qu'on aille plus dans les rituels, qu'on parle du sommeil. Euh, voilà, plein de choses. Le sport, enfin, tu vois, c'est infini hein, comme tu le sais.
1: Ouais, un épisode, bah, mais, euh... On va euh... se refaire à un épisode avec grand plaisir euh, pour évoquer euh, ces différents ouais, sujets. Parce qu'il qu y a beaucoup euh, de choses. Hein. Qui peuvent permettre pour chacun d'amener euh, des éléments complémentaires pour les entrepreneurs avec plaisir. Clairement. Écoute, Fabien, je te remercie.
0: Et puis, Merci euh, à toi également. Je t'en prie, prie. Et puis, euh, puis je, te, je te dis une bonne soirée. Voilà.
1: Merci. Allez, salut. Ciao,
0: ciao. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis, si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.